0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードトゥーハンドレッドトゥエンテファイブ。こんにちはタコです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧ください。さてアメリカではサンクスギビングの週末でした。皆ささんどのように過ごされましたかえー、私たち夫婦は先週宣言した通り、キャンプに行ってきました。二、えー、泊で木曜、金曜、まあ、そして土曜日に帰ってきました。キャンプでは、本当に、まあ、ゆっくり、ただただのんびり過ごしましたあの。天然の温泉が川沿いにあるキャンプ場に行ったのですが、二、えー、回目だったんですけど、その温泉、なんだか水量が前回。あれ前回っっていつだったのかな去年いやおととしかな、まあ、その時に比べて水量が結構下がっていて、まあ、前回は普通に温泉に入ったぞってくらいこう肩まで浸かることができたんですけど今回は溝落ちぐらいですかね胸から溝落ちくらいまでしかなくて、まあ、ちょっと残念だったんですが、まあ、それでも夜にあの2晩連続で浸かって。で,でまあ水量が下がっていたと言ってもやっぱりポカポカ温まるのですごく良かったです冬キャンプで温泉って、ね、最高なんですよねでまあご飯もね、まあ、私たち夫婦の冬キャンプご飯の定番おでんを作りましたあの寒いキャンプのおでんってねもう温まるしめっちゃ美味しいんですよねで2日目は日のあるうちから炭火焼肉をしましまたあの私たち夫婦この夏に引っ越したのですが引っ越し前はアパートに広いパティオスペースがあったので、まあ、そこで焼肉や焼き鳥こう炭火でやっていたんですけど今住んでいるところは、まあ、パティオもベランダもないのでそういうことができなくてもう久しぶりの炭火焼肉だったんですこれがめっちゃおいしかった。いやでキャンプで外で食べるっていうその非日常の,あの環境も手伝って最高でしたはい、まあ、ご飯を食べてる以外はほぼのんびりして、まあ、読書をしたり、まあ、今回はひたすらずっと焚き火をしていましたで焚き火ってねやっぱ楽しいですよねこう火をこういじってねで焚き火を挟みながら、まあ、夫婦でいろいろ話をしてのんびりできて本当に行ってよかったですはいさて今日のエピソードでは先週に引き続きとなりますが今住んでいるこのアパートについてお話しします先週は家の中のことについてお話ししましたが今週はアパート全体のことについてお話しします皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週も「ポッドキャスト」スタートしますはいこの夏に引っ越しをした私たち夫婦ですが先週今週は今住んでいるアパートについてお話をしています、えー、前に住んでいたアパートと比べてどうかとかまあ、良いところ、悪いところをお話ししますで。先週は家の中の間取りとかについて話したので、今週はアパート全体についてですね、でまあ、このアパート、前に住んでいたアパートよりはあの、このアパート自体、コンプレックス自体は大きいんですよね、全部で50部屋、50ユニットくらいですかね。ですごく今回のアパートの良いところはアパートに常駐のオンサイトマネージャーがいるし、まあ、あとはいろいろメンテナンスを感じゃったメンンテナンスをやってくれる人もいるんですよ。さらにはお掃除をしてくれる人もいます。まあ、多分ねマネージャーは不動産屋に雇われている人だと思うんですけどメンテナンスとお掃除の人はどうやらねうちのアパートに住んでいる人がやっているみたいなんですよねなのでこう水道の調子が悪いとかヒーターが何かしたとかあのそういう時にすぐ対応してくれるのですごくいいですねあとこうアパートの敷地内があのとても綺麗ですやっぱりねその掃除をして,いるしてくれる人が基本いるってことでこう子どもたちがわいわい騒いでいた後とかゴミとかがちらほら落ちてたりとかってやっぱりするんですけどそういうのがこうずっと放置されたままってことがなくて、まあ、多分そのお掃除をしてくれているリズさんっていうんですけどこのリズさんが、まあ、片付けてくれているんじゃないかなと思います。でまあね、その前にね<笑>あの子供たちゴミ拾いなさいよって話なんですけどでそうそれからダンプスターあのアパートの住人用の,あの大きなゴミ箱があるんですけどゴミまあゴミ捨て場ねあのそれもねあの前に住んでいたところは、まあ、多分部屋数に対してそのゴミ箱が少なくて、まあ、少なくてっていうか1個しかなくていつももうゴミであふれ返っていて。でそのゴミ捨て場の周りがいつもゴミがそこら中にこうすごくてそれがすごく嫌だったんですよ。でまあそんな前のアパートに比べて今のところはゴミ箱自体の数も十分ありますしでその掃除のリズさんが定期的に、まあ、というか毎日掃除をしてくれているってこともあってゴミであふれかえることもそして周りにゴミがこう散らばっていることもなくすごく快適に過ごさせててもらっていますでそう大きな特徴今回のアパートの大きな特徴がゲートゲーティッドコンプレックスで、まあ、その名の通りなんですがこうゲートが門がね入り口にあるんですよ。で住人ではないとそのアパートの敷地に入れないので駐車場を含めて。だからこう全然知らない車が駐車場に止まっているとかもないですし。知らない人がアパートの周りをうろうろしているとかってこともないですしその点はすごく安心感がありますで、まあ、そのダンプスターゴミ捨て場がきれいっていう話に戻りますけどあの前に住んでいたアパートはリサイクルできそうなペットボトルとか缶とかが入っていないかとか何か使えそうなものはないかとかっていうのをもうそのダンプスターゴミ箱の中に入ってめっちゃ探している。その探しているっていうか漁っている人がこう日常的にいてあとは明らかにアパートの住人人じゃない人が裏道からゴミを捨ててるっっことも日常事だったんですよしかもそれが結構大きなこう粗大ゴミ的なものがドーンってあの入れられていることが結構あってそれでもうゴミ箱があふれ返っちゃって肝心の住人のゴミが捨てられないってことがこういつもだったんですよね。そうそうだったなまあそのダンプスターが裏道に接しているってこともあってもういろんな人がねいろんなものを捨てていくんですよねでも、あのー、今は本当に完全に住人しか住人以外は入れないので多分それもゴミ捨て場があふれ返らずに綺麗に保てている大きな理由だと思います。そしししてラランドリー、あのー、ランドドリリーー事情が、ね、少し改善されましたあの前も話したことあるんですけどアメリカのアパートはその各部屋のユニットにあの洗濯機置き場がないアパートが結構あってでそういう場合は街のコインランドリーに行くかもしくはアパートに住人用の,あの共同洗濯機があったりしますで、まあ、私の希望はね今回の引っ越しで自分の家に洗濯機置き場がある、まあ、洗濯機が置けるアパートに住めるといいなって思っていたんですけど、まあ、我々夫婦がそんな良いアパートに住めるはずもなくあの結局まだまだ洗濯機のない生活を続けているわけなんですけどあの今回のアパートは共同のランドリールームがあるタイプのアパートです。で前ににに住んんででいたたアパーーートにも同じようにランドリールームがあっすすけどすごくね今の方がいいんですよで前のランドリールーム前のアパートのランドリールームはまず洗濯機機と乾燥のの数も少なかったたしその上すすぐに壊れていたんですよね使用禁止みたいなアウト・オブ・オーダーっていう張り紙が貼ってあったり何もそういった注意書きがないのに乾燥機に入れていつも通りの時間回したのに全然乾いてないとかそういうことが頻繁に起こっていたんですよね。でもう最後の方はもうアパートのランドリーではなくて普通にこうもう街の,あのコインランドリーに持って行って洗ったりとかしていましたその方があが割高だったんですが確実に洗濯が終了するっていう<笑>で、まあ、今住んでいるところはまずランドリールームが2つあってでそれぞれに設置されている洗濯機乾燥機の数も多いですし。でそしてさっきも言ったんですけどメンテナンスの保勢君がいるので調子が悪いとすぐ見てくれて直してくれるので基本的にいつもあのどのマシンも使えて、まあ、そんなに壊れているイメージがないんですよね。であとは我が家にとってなんですけどあのそのランドリールームがめっちゃこうアクセスの良いところにあって我が家の,あの階段玄関に行く階段のすぐ下にあるんですよだからこう家に帰ってきてあの家に入るときに必ずそのランドリールールムの前を通るんですこれ何がいいかってあの、まあ、もちろん洗濯をするときに近い方が洗濯物を持って遠くまで行かなくていいのでもちろんそれも良い点なんですけど、まあ、こういうアパートの共同ランドリールームのあるあるなんですけど使いたいときに使えないんですよ。でこう誰かが使ってて待たなきゃいけないとか、あのこう自分の思うようなタイミングで洗濯できないのがすごいストレスなんですよね。でもまあ今のランドリーがある場所がすごく良いので、あの今空いてるかを確認しやすいんですよね。こうランドリールーム窓があって、まあその窓がいつでも開いてるので、外からその窓を通して洗濯機乾燥機がこう開いてるかっていう使用状況が見えるんです。で。そうそうあのー、前に住んでいたアパートのアパートにあった洗濯機乾燥機は残り時間表示がないタイプでだからこう誰か他の人が使っていても何分後にこれまた厄っでねでね、あのー、終わる時間がわからないからって、まあ、余裕を持って結構長く待ってからチェックしに行くともう逆にまた別の人に使われていたりするんですよね。なので、なんだよ、また待たなきゃいけないじゃんみたいな。で、まあ今のアパートにある洗濯機、乾燥機はどちらも残り時間表示があるので、あの、まあのま大体その時間を目安にすればいいので、タイミングを逃すことなくなったのがすごくいいです。あとはね、前のアパートのランドリールームは敷地内の奥の方にあって、あまり。夜は暗くくて行きたなないなみたいな薄暗い感じだったんですけど今は、まあ、アパート全体が、まあ、敷地内にちゃんと電気があるっていうのもあるし結構人通りがあるところにそのランドリールームがあるのでいつでも明るくて、まあ、夜も怖くないしそれが嬉しいですねはい、まあ、同じアパートの共同ランドリーと一言で言っても前のアパートと今のアパートでは、まあ、その洗濯機観測機の数が違うとかねあの敷地内の場所がいいとか暗い明るいとかね違いがいろいろあるんですけどめっちゃ大きな違い今の環境で大きく改善されたことがあるんですよ。キャッシュレス、はい、あの前々から話してきていると思うんですけどアメリカの昔ながらのコインランドリーって25セント効果クォーターのコインを機械に入れて動かすんですけど。値段は場所、機械でまちまちですが、まあ、私の知っている最安値は、まあ、そのアパートとかに置いてある共同の洗濯機乾燥機が1ドル50セントずつ、まあ、合計で3ドルですね。まあ、これって安いと思いますが問題は支払い方法で、まあ、これを25セント高価で払おうと思うとね洗濯機乾燥機にそれぞれ6枚ずつ必要なんですよ。1ドル50セントで、まあ、その洗濯機乾燥機のワンセットで12枚必要なんですよねで洗濯物がたくさんある時とか、まあ、シーツや大きなブランケットを洗おうとするともうさらに倍24枚必要なんですよ2回し2回しだから本当に25セント、まあ、クォーターの枚数がいるので面倒なんですよねで、まあ、昔のコインあの町のコインランドリーであればあの両替機がそこに置いてあるので、まあ、そこで両替すればいいんですけどアパートのランドリーは両替機がないので自分であらかじめそのクォーターを必要枚数用意しておかなければならないんです。でで、まあ、銀行でクォータータが欲しいですとえばそののドルごとのこうまだ筒に入った状態でもらえたりするんですけど、まあ、もらえるっていうかお金を下ろす時にね20ドル分40ドル分をクォーターでくださいって伝えるんですけどここ2年ぐらい、まあ、昔に比べてねキャッシュレスのお店とかが増えてもういろんなものがキャッシュレスになってきているのでそのクォーターの必要枚数が減ってきたのかこう必要な時に銀行に行ってもあ今クォーター切れてますすいませんみたいな<笑>ってことが結構あるんですよね銀行になければもうお手上げじゃないですか本当にこうクォーターを用意するってねこのご時世面倒なんですよねで町のコインランドリーであのプリペイドカード式<笑>みたいなところがあってまあ、チャージできるようなスイカみたいなやつねあらかじめお金を入れておいて使うっていうコインランドリーも結構あるんですよねだから、まあ、さらにそういったクォーターの需要が減ってきてだから供給量も減ってきているんでしょうね。はいでまあ前に住んでいたアパートも洗濯機乾燥機がいつもすぐ壊れるからイラッとする、まあ、台数が少なくて使いたい時に使われていてイラッとするってこともあれだったんですがその。25セント問題があの本当にめんどくさいからそうそうだから最後の方は結局家の近くの,あのカード式のクォーターを用意しなくてもいいコインランドリーに、まあ、通っていたんでしたそうそう本当にこの25セント問題あのこの令和のこの時代に何をやっているんだろうってう25セントを家の中でこうかき集めながら思うわけですよ。銀行にもないんですからねどうすればいいのって話じゃないですか。で、現在のこのアパートのランドリーですよ。あの普通に今まで使っていた洗濯機と同じようにこうクォーターを挿入するタイプの従来の形だったので、ああ、また25セントクォーターを探し回る25セント難民の生活が続くのかと思ったわけですよ、最初。そしたらなんとハイテクな機能が備わっていてですね。スマホのアプリを使ってお金が払えるんですよ。すごくないですか？まあ、今のこの時代では、そのこんな機能なんてね、いろんなところにあるし、それほど驚くことでもないと思うんですけど、このオンボロアパートの共用共同ランドリーにそんな画期的な機能が備わっているとは、もう思いもよらなくて感動しました。マジ神あのアプリの中にお金をチャージしておくんですけどで各洗濯機乾燥機に番号がついていてで何番の機械を使いますって画面をタップするだけで洗濯機機乾燥機が使えるんですよマジ神いや本当にスマホだけで完結するのでその今まで便利だなと思っていたチャージ式の,あのカードのカード式のコインランドリーなんかよりもさらに楽なんですよね。本当にね、これはすごく感動しています。感謝感激。いやー、これでね、私のクォーターとの戦いは終わりました。いやー、ランドリー環境ね、まあ、家の中にあのこう我が家専用の洗濯機が欲しいという、まあ、日本人の人からしたら何普通のこと言っているのって思われると思います。日本はね、基本一人暮らしであっても洗濯機ありますからね、まあ、学生とか本当に古いアパートに住んでいる人とかは洗濯機ないこともあるかもしれませんが、基本ワンルーームの,あのアパートでも洗濯機ありますよね。まあ、私たちのような中年の夫婦がまさか洗濯機のないアパートに住んでいるなんて日本ではあまりないと思うんですけど、アメリカではあるんです。いや私の周りのちゃんとしている私たち世代の人たちはみんな洗濯機乾燥機があるアパートや家に住んでいる,人いるんでしょうね。<笑>まあわぬ夢です、はいまあ、今回結局またあの共同ランドリーというあの環境で住んでいるんですけど、まあ、でも話してきたようにこういくつかの改善点によって。選択をしたい時に選択できるっていうことがあの格段にに増えて快適になりました、まあ、これまで住んでいたところは町、まあのコインランドリーに行くとしても、まあ、そのコインランドリーに行くっていう時間をわざわざ開けなきゃならないしでタイミングとかね考えなくちゃいけなかったし、まあ、アパートにつん住んでつ。アパーートについいているランドリーで洗濯しようかなと思っても洗濯、まあ、したいと思った時に25セントが足りなかったり25セントはあるけど誰かがもうすでに使っちゃってて空いてないとかあの今なら空いている25セントも十分にあるっていう時に洗濯し始めたのになんかマシンの調子が悪くて結局洗えてなかったとか<笑>乾いていなかったとかで、まあ、結局選択し直すために街のコインランドリーに持っていくみたいなね、まあ、本当にめんどくさかったなと思いますね、まあ、そういったことがなくなったのでねすごく快適ですだからね、まあ、あのこの共同ランドリーは理想ではないですけれども同じような環境下で比べればあのこれまでに比べて十分快適ですそのぐらいかなあとこのアパートのことで何か話すとなるとねあプールそううちのアパートプールが一応あるんですけどあのコロナのあれでね今年の夏は結構どこのアパートもプールあの閉まっていて使えないところがたくさんあったんですけどまあ今年もあと去年もですかね。でうちのアパートも同じで、まあ、プールは一応あるんですけどずっと鍵が閉まっていて使えない状態でしたでこの南カリフォルニアのしかも本当に暑いエリアに引っ越してきて、あのー、これもねいわゆる夢というか妄想をしていたんですよ引っ越す前にあのプールについてプールがついているアパートに住んで夏は暑いしねあのプールサイドの木陰で。本でも読みながらバスタオル敷いてで暑くなったらプールに入ってまた上がってあの本でも読みながら昼寝してっていうそういうそのカリフォルニアアパート生活を夢見ていたんですけど。まあただねあのもう少しレベルの高いアパートだったら何かプールもおしゃれだし行けてる人たちがあのちょっとプールで涼んだりとかしているのかもしれないんですけどあの我が家は何て言ったってオンボロアパートのしかもなんか子供もたくさん住んでいるアパートなのでだからおしゃれな雰囲気とかは全くなく多分来年の夏使えたとしても子供の水浴びに混ざっているおばさん一人みたいな<笑>そういう構図になるということは容易に想像ができちゃいますね。まあそれでも来年の夏どうなるのか楽しみにしたいと思います。はい。まあアパートそのものについてはこんな感じですかね。えー、そして最後にアパートの立地です。ま,あ、まずそもそももの街、まあ、というかエリアって言ったらいいんですかねの選択をちょっっとミスったな感はあります、あのーまあ、私たちは遠くからこのエリアに引っ越してきてこのエリアのことを全然全く全然知らなくて友達とかも全然いないのでどの辺りがこう住むのに便利かとかどの辺りが人気とか安全かとか全然分からなかったんですよ。でまあ、またね街ごとの違いについては別でお話ししようと思っているんですが本当ちょっと隣町に行けばあの雰囲気がガラッと違うとかって結構あって雰囲気だけではなくてお店の種類とかねどんなお店があるのかとかも違うしまあもう少し西側に住めばよかったな西側のエリアを。街を選べばよかったなっていうのはありますね。まあでも、フリーウェイまでのアクセスはあのすごく良くて、家から数分でフリーウェイの入り口があるし、まあ、朝晩その付近が渋滞するとかもないので、まあその点に関しては良いです。まあ、フリーウェイに乗らないとどこも行けないんですけど、まあでも言い換えれば、フリーウェイに乗れば、あの結構いろんなところに行けるので。まあ、フリーウェイへのアクセスを考えるとそれほどまあ悪い立地でもないなあと思いますね。まあ、あとは本当にねこれはしょうがないんですけど家から徒歩圏内に全然何もないっていうのがねちょっとあれなんですよね。あの前に住んでいたところはあのダウンタウンまで徒歩圏内でまああのダウンタウンといってもねそれほど大きいはなかったんですけど。それでも結構私たち週末に朝コーヒーを飲みに行ったりとかあの夕方ちょっとビールを飲みに行こうって歩いてビール屋さんに行ったりとか散歩がてら結構していて、まあ、あとはダウンタウンと逆方向にもメキシカンレストランとかがあって週末のランチにあのちょっと歩いて近所の竹林屋に食べに行ったりとかまああのアメリカは車社会って言いますけどでも結構私たちちょっと歩いてその近所のカフェに行く、スーパーに買い物に行くとかってことを楽しんでいたので、今はね、それが全くできなくてちょっとつまらないですね。2人でこう外をふらふら歩くっていう時間が全くないんですよ。いや本当に何もないんですよ。家の近くのガソリンスタンドにあるまちょっとしたコーナーストアとか、ちょっともう少し行けば酒屋さんみたいなところはありますけどそのぐらい特に買いたいものもないし行く目的もないみたいな。<笑>ということで先週今週は今住んでいるアパートについてお話をしてきましたあいろいろ話してきましたが総合的にはまあまあ気に入っています住みやすいと思います。まあ、もうううう少しここだだととといいなこういう立地だといいなな立地かはありますがまあ、多分あの何か大きなトラブルや理由がない限り旦那さんの大学が終わるまであと2年半くらいですかねはこのままここに住むと思います。まあ、先週もちらっとお話ししたこうアメリカキラキラしていないアパートツアービデオとかね<笑>ちょっとやりたいなと思いますねザ・アメリカみたいな豪邸ではなくてあこんな普通のアパート、日本でも見るようなこんな普通なところもあるのねみたいなあ結構ボロい古いアパートもあるのねみたいな<笑>あの現実を皆さんにお伝えするっていうねそんなビデオを作りたいななんて思っています。まあ、いいい。つの日かそれをお楽ししみにしていてくださいアメリカンライフポッドキャストエピソード 225! 今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見ご感想過去へのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージもとても嬉しいです。そして,そして日本語を勉強されている皆さんからのコメントやメッセージも大歓迎です。えー、メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブサイトウ、ウェブサイト、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。えー、それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください、えー。YouTube チャンネルもありまして、毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。YouTube の方が聞きやすいよという方、ぜひ YouTube の方からチェックしてみてください。えー、YouTube の方では毎週ビデオを回しながらこのポッドキャスト収録をしているので、えー、私がどんな風に話しているのかそしてうちの黒猫がどんな風に後ろで寝ているのかというのが気になる方あの YouTube の方も覗いていただけると嬉しいです。チャンネル登録サブブスクライブお願いいいたしますはいということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんままた次のエピソードでお会いしましょう See ya